0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau débrief encore à Aragon, deux week-ends de suite à Aragon avec Michel Turcot, euh, notre envoyé spécial sur les Grands Prix. Euh, Michel, deux de week-ends de suite à Aragon, d'ailleurs, il euh, bah, y en a que ça a arrangé, euh, d'autres pas. On pense euh, voilà, aux Ducati qui n'ont pas franchement progressé. Euh, par contre, les Suzuki euh, qui étaient déjà bien le week-end dernier, euh, pareil, ont réédité les Yamaha. Euh, alors justement, en parlant de Yamaha, on va attaquer avec Franco Morbidelli qui a remporté ce Grand Prix. Euh, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, mais euh, bah, Franco, moi, il m'a étonné. Euh, C'est vrai qu'il se qualifie en deuxième position. Hein. Il était dans, dans les candidats au podium, mais finalement, euh, voilà, on parlait peut-être un peu moins de lui pour pour cette victoire. Et, euh, et puis, comme à Misano, il est parti devant et euh, il a imposé son rythme. Et puis, euh, impossible à aller chercher Franco. Euh,
1: bah voilà, tu l'as dit, il était un touche à bière. Alors euh, plus, enfin. Morbidi a quand même gagné à, à Misano. Donc euh, ouais. voilà, il a depuis le début de l'année, il est dans le coup. C'est vrai qu'il est, il est pas mal irrégulier, mais qui ne l'est pas cette année. Euh, ce qui est plus surprenant, c'est il euh, bah, pilote une Yamaha et euh, jusqu'à présent, là, on n'avait pas trop vu des Yamaha à la fête. Euh, en tout cas, Aragon, hein, on a vu euh, Vinales qui, était, euh, qui, qui avait été en difficulté, Fabio aussi. Donc euh, voilà, c'était surprenant de voir une Yamaha dominer euh, du premier au dernier tour, euh, sachant qu'il avait fait un choix de pneu arrière, euh, comme Fabio d'ailleurs, les deux pilotes Petronas avaient choisi le pneu médium, alors que tous les autres étaient en pneu tendre, sauf, euh, je crois qu'il y avait Miller aussi, et, euh, et Banyaya, les deux pilotes Ducati. Euh, bon, Miller, il n'a pas eu le temps de, fin, de, de, de voir si son choix avait été bon, puisqu'il était tombé dès le premier... Euh, et le deuxième, enfin, entre le premier et le deuxième virage mais voilà, ouais, Franco, euh, Franco une super course et euh, assez étonnant euh, quand il en parle à la fin euh, était un, un peu, il, a, il, a, il a parlé de Sénat, il a parlé euh, de son de état de grâce euh, il disait qu'il avait fait un, un peu comme un, un trip quoi, comme s'il était un peu sous, sous, sous l'emprise de la drogue et, euh, il, a fait, il a fait 23 tours et à l'arrivée il dit qu'il avait l'impression que la course avait duré 2 tours tellement il est resté concentré dans son il était vraiment dans son truc, quoi, un peu habité. Euh, et en tout cas, en tout cas ouais, incroyable hein, parce que surtout avec les deux Suzuki derrière lui, on, on imaginait. Euh, ouais. Surtout Rins pour une fois qui part, qui est bien qualifié et qui part devant. Là, on se dit bon, euh, il a gagné la semaine dernière en partant, en remontant euh, comme une fusée. Là, on se dit il est devant, il ne va faire qu'une bouchée de Morbidelli. Et ben non, il n'a jamais réussi à la, à, 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 jamais réussi à l'attaquer. D'ailleurs, il, il a été le premier à dire euh, bravo, bravo Franco. Je pouvais, pas, je pouvais pas le suivre. Enfin, je pouvais le suivre à peu près, mais c'était impossible d'essayer d'imaginer de, de l'attaquer. Et en plus, en fin de course, un, avec un, une gomme qui s'est dégra ouais. dégradée davantage que, que celle de Franco, il n'y avait rien à faire. Quoi.
0: Donc, euh, ouais, chapeau chapeau, Morbido. Et, et d'ailleurs, euh, Fran Franco qui en profite pour euh, ben, recoller un petit peu au championnat, euh, à moins de moins de 25 points, je crois. Euh, il n'est pas, pas écarté de la course au titre, finalement, Morbidé.
1: Bah non, il reste trois courses, donc trois courses et 75 points à prendre, et euh, quand on voit euh, les montagnes russes... D'ailleurs, c'est marrant, parce que samedi, en conf de presse, il y, a, il y a un Matt Oxley, un journaliste anglais, qui lui a demandé s'il était prêt à filer un coup de main à Fabio dans la quête du titre. Euh, un... Il a un peu répondu, en l'envoyant un peu sur les roses, en lui disant, mais pourquoi je veux pas pourquoi j'aiderai Fabio, parce que j'ai encore mes chances euh, pour le titre, si je gagne la course demain, bon, C'est une chose qu'il qu a faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a sur le papier... on a, on a on a mathématiquement encore, euh, je sais pas, on doit avoir sept ou huit pilotes qui doivent pouvoir jouer le titre. Mathématiquement, bien évidemment. Après, euh, voilà, euh, concrètement, on, on peut on peut penser qu'entre entre Mihai Quartararo, enfin euh, voilà, je reste persuadé que ça va se jouer entre Mir et Quartararo. Peut-être que je me trompe. En tout cas, euh, Morbidelli, oui, il peut encore croire en lui. Euh, et même même Dovi, euh, Alors Dovi, ça va être plus compliqué, euh, étant donné qu'on a deux courses à Valence, ouais. euh, où ça va être difficile encore pour lui. Donc euh, mais euh ouais, moi je dis, si on doit parler de, de, du titre, pour moi ça reste une affaire quand même entre Mir et Quartaro.
0: Alors, Quartaro, t'en parles. Une course bah, encore compliquée de, de Fabio, d'autant que voilà son coéquipier gagne. Tu le dis, ils ont fait le même choix de pneus. Tu as pu discuter un peu avec Fabio. Comment t'expliques cette contre-performance à machine légale
1: bah, difficile à expliquer parce que même lui, il n'a pas d'explication. Euh, la première course, euh, la semaine dernière, il a un problème. Enfin, euh, là, il y a un vrai problème qui est identifié. C'est un problème de, de pneus avant qui est qui monte en pression, euh, qui est voilà, il n'arrive plus, il arrive plus à prendre des virages correctement. Donc, il, il dégringole dans le classement parce qu'il résout pas, il arrive pas à faire redescendre la température et la pression de son pneu. Euh, ce problème, a priori, c'était une pression initiale qui était euh, qui était trop élevée. Bon. En tout cas, hier, il n'a pas eu ce problème-là. Par, euh, par contre, il n'était pas dans le coup. Alors, il fait huitième, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup mieux que la dernière fois où il ne rentre pas dans les points. Mais euh, voilà, il a subi... Enfin, il, il, il s'est quand même battu jusqu'à la fin pour, pour sauvegarder cette huitième place. Mais, euh, mais il a subi tout le long et <coughs> il pensait, après le warm-up, avoir trouvé des petites choses sur la moto pour améliorer le, le, le comportement général. Mais ça n'a pas fonctionné. On a vu qu'aux essais, le premier jour, il ils était... Ils ont essayé vraiment des trucs un peu dans tous les sens, comme si vraiment en étant perdus, et ils n'ont jamais rien trouvé. Quoi. Alors, euh, c'est vrai qu'on peut se dire, mais tu es un coéquipier, ils ont accès au même réglage, pourquoi pourquoi tu n'as pas utilisé les, les, les réglages de, de, de Morbidelli Alors, bon, il faut déjà savoir que les motos ne sont pas tout à fait les mêmes, euh, puisque Morbidelli il a quand même une, un, step en, enfin, un cran d'évolution en dessous. Euh, et ensuite, ils n'ont quand même pas non plus le même pilotage. C'est vrai que Fabio est un peu plus agressif que les, que les uh, Franco. Donc, ceci explique cela. Ils n'ont ils jamais roulé avec les mêmes réglages. Donc là, c'était encore, encore moins possible. Mais donc euh, voilà, ben Aragon c'est pas le circuit de, de Quartararo de ça avait pas été le cas l'an dernier et là ça 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 n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas du tout encore cette année quoi.
0: Ouais, Fabio, il, il attend avec euh, Valence avec impatience ouais. j'imagine. Euh, Alors, euh, ouais, nous Ouais,
1: on peut on, on peut se dire effectivement euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut enfin voilà, il y a 14 points d'écart de, 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 de entre les deux. Ouais. Euh, si on si on se dit que ça va se jouer entre Mire et lui, euh, qui est le favori Alors euh, je vais dire que pour moi, ça reste Fabio, même s'il a 14 points de retard. Euh, Mir, il n'a pas gagné une course encore. Donc, quelque part, la pression, elle est un peu sur lui. Euh, lui, il n'a pas envie. Il se dit, euh, si je vais être champion euh, sans avoir gagné un Grand Prix, euh, je vais être un, déjà que la saison, elle est un peu en bois. Il se dit, je vais être un champion de carton. Donc, il va vouloir tout faire pour gagner euh, pour gagner cette course. Là, il a été suffisamment intelligent pour pas faire n'importe quoi. Il est resté sur zéro pour monter sur le podium. Mais on va se rapprocher de la fin. Je pense qu'il y a un moment donné... Euh, il risque d'avoir une prise de risque un peu trop importante. Il est pilote d'usine aussi. C'est vrai que c'est de lui qu'on attend, qu attend le résultat. Et puis bon, le circuit. Alors Valence, Fabio, l'an dernier, il termine deuxième à une seconde de Marquez. C'est encore un Grand Prix où il avait été très proche de sa ouais. première victoire. Il sait que c'est un circuit où il est vite, où la Yamaha est vite. Et il sait aussi que c'est un circuit... Où la Yamaha avec le nouveau, ce fameux nouveau pneu arrière Michelin fonctionne, puisque à Valence en mois de novembre l'an dernier, donc on va se retrouver dans des conditions de piste identiques, là, il avait fait, il avait super bien roulé avec ce pneu-là sur ce circuit-là. Donc il, a, il est plutôt en confiance avant ces deux courses. Donc, euh, donc par rapport à Mir, on, on peut dire qu'il a, il a largement le, le, la place pour récupérer euh, les, les, peut-être pas les 14 points d'un coup, mais en tout cas en reprendre, reprendre quelques-uns, et après, il y aura une finale à Portimao, Portimao, personne n'a jamais roulé, et Fabio, pour lui, c'est un circuit qu'il adore, parce qu'il lui, il a couru en CEV, bon, euh, Mir aussi a dû y courir en CEV, je pense, en tout cas, Fabio il a déjà roulé, pas en MotoGP, mais en, en Moto3, et un, il dit que c'est un de mes circuits préférés, donc il est là aussi plutôt confiant, donc euh, on peut espérer que, euh, que sur ces trois courses, euh, il, il refasse son retard, après, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses un peu inexplicables qui, qui, qui laissent un peu planer le doute sur l'issue de, de la saison.
0: La Suzuki, selon toi, aujourd'hui, c'est la meilleure moto du plateau La plus complète
1: bah, C'est ce que, ce que Fabio avait dit à Mir, et Mir lui a dit bah, « je ne savais pas que tu allais essayé ma moto ». <rire> Voilà, c'est une moto qui effectivement semble aujourd'hui, en tout cas, la plus homogène, celle qui euh, travaille le mieux avec les avec les pneus, euh, les pneus d'aujourd'hui, qui sont, on l'a dit, très sensibles en exploitation. Hein, de de euh, quelques quelques grammes de pression de plus ou de moins, euh, ça, ça, ça modifie comporte, com, totalement le comportement de la moto. Donc c'est la moto, en tout cas, Aragon, qui semblait le plus euh, le plus équilibrée.
0: Est-ce que ça mmh. sera à Valence On verra. Ouais. Une moto euh, qui a fait de belles choses aussi à Ragon ce week-end encore, c'est la Honda, euh, en particulier aux essais. Hein, Nakagami qui fait euh, la première pole d'un japonais depuis euh, Tamada euh, en 2004. Euh, et puis euh, malheureusement, bah, les, les deux meilleurs Honda, euh, Nakagami et Marquez, qui se mettent par terre en course. Euh, c'est une belle occasion manquée pour Honda de, de faire un, un nouveau podium. Euh, on s'attend à ce que ça soit beaucoup plus compliqué à Valence, par exemple Ou est-ce que toi, tu penses qu'elle a vraiment franchi un, un cap euh, au-delà du circuit à Aragon Est-ce que c'est le circuit ou est-ce que la moto a progressé
1: Après, euh, l'an dernier, elle a gagné à Valence avec Marquez, hein, avec Marc. Donc euh, là, avec la avec moto... Euh, Alex, a venait de faire deux podiums. Euh, donc je pense qu'il en voulait... Euh, il s'était mieux qualifié, il avait, il en voulait vraiment. Donc lui, il fait, euh, il fait une petite faute en s'écartant... Euh, euh, voilà il tombe, euh, Nakagami aussi euh, fait une faute alors qu'il était le favori en aussi bien parce qu'il avait fait la pole que par rapport au rythme de course qu'il avait eu euh, tout au long des essais, euh, on, on parlait tout à l'heure, tu me parlais des, 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 des pilotes qui, ont, qui profitent ou pas euh, de, ce, de ce scénario de deux courses sur le même circuit, bon, ça c'est quand même quelque chose de nouveau, hein, c'est lié donc au ouais. calendrier qu'on a eu cette année, euh, on s'attendait, on s'attend à chaque fois que le, le, le deuxième Grand Prix sur, sur le, le, le même circuit, donc on, ça, ça resserre les valeurs. Ce qui a été le cas, on a vu que les Honda en profité profiter aux essais, les KTM aussi. Les KTM elles étaient larguées, euh, elles étaient larguées la semaine dernière. Là elles étaient, elles étaient là. Donc finalement il n'y a que les, les Ducati. Euh, et officiels qui ont, qui n'ont pas progressé du tout. Par contre, ça, c'est vraiment inquiétant. Euh, donc, pour en revenir à ta question, la Honda, euh, je ne pense pas que la Honda a progressé parce que la Honda, a est depuis le départ. C'est juste qu'on a des pilotes qui en prennent, qui en prennent de la, mieux la mesure. Grosse déception pour Crocelo, euh, qui. qui euh, c'est vrai qu'on s'attend, quand on voit ce que feront aujourd'hui Nakagami et, et Alex Marquez, on, on aurait espéré que, 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 que Cal, qui a quand même fait régulièrement des podiums ces dernières années, Soit un peu plus performant. Alors là, il a, mis, il a mis ça sur le compte de son mauvais choix de pneus, des pneus de, de qui sont usés trop vite. Il, était, il a rapidement dé, dégringolé. Je pense que lui aussi, le fait de savoir que l'année prochaine, euh, il sera plus sur une Honda et on ne sait pas trop s'il ouais. sera sur une Aprilia ou pas, je pense qu'il est, en termes de, 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 de mental, euh, c'est un peu comme Dovi à mon sens. On a l'impression qu'ils sont, qu sont carrément moins là, tous les deux. Quoi.
0: Ouais, de, de Vicioso, c'est vraiment dommage. Hein. Il est encore dans le coup euh, potentiellement pour être titré, mais voilà, encore un week-end très compliqué à l'image de, de toute l'Educati. Ducati, euh, toutes sauf une d'ailleurs, euh, Johan Zarco. Euh, superbe course de, de Johan. Euh, alors avant que tu nous donnes ton sentiment sur cette course… Euh, euh, moi, j'ai quand même l'impression, tu me diras si, si je me trompe, mais euh, une nouvelle fois, Johan, il arrive à être mieux que les autres Ducati sur certains circuits et moins bien. Il est un peu en décalage par rapport aux performances des autres Ducati. Est-ce que ça serait lié au fait qu'il a une GP19 Ou, euh, ou est-ce que euh, tout simplement il était plus fort que tout le monde à Aragon
1: bah, Il a été plus fort que tout le monde, ça c'est sûr. Le, le résultat est là pour le prouver. Après, Est-ce que sa moto, la GP19, s'accorde mieux avec... Euh... Le, le, le pneu, est-ce que c'est lui et son équipe technique qui sont parvenus à trouver des choses Est-ce que son pilotage aussi On sait que que Joanne, naturellement, c'est quelqu'un qui, qui aime garder de la vitesse en, enfin, qui, qui aime oui garder de la vitesse en virage, euh, même si la Ducati s'y si pas On sait que on sait aussi que c'est ce que ce nouveau pneu demande. Donc euh, voilà, après c'est difficile de, 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 de faire le, le tri dans tout ça. Quoi. Euh, en tout cas, oui, il s'est battu, euh, battu de bout en bout. Euh, il a longtemps cru au podium. Après, il savait qu'il euh, avait fait le choix de, de lui de partir avec des pneus tendres pour attaquer au départ. Et après, de voir un peu, de gérer la fin de course. C'est ce qu'il a fait au mieux. Euh, d'ailleurs, il a bien. Il n'a jamais rien lâché. d'ailleurs, euh, Alex il s'est pas ouais. mal bagarré avec Alex, et Alex a fait la même erreur qu'avait fait Fabio à Misano, quand il s'était bagarré avec Vinales, Vinales qui voulait vraiment pas le laisser passer, alors qu'il était un petit peu plus rapide, et quand Fabio l'a doublé, euh, il est tombé parce que les autres étaient partis, et il s'est précipité. C'est un peu d'ailleurs la même erreur qu'a fait Marquez, je pense, euh, a, fait, a fait hier. Mais en tout cas, ouais, Johan, il fait le boulot, quoi. Il, il a été combatif, euh, voilà, il a, et lui, il a bien... Alors, c'est typiquement l'un des pilotes qui profite à chaque fois de la deuxième course sur le même circuit parce que il découvre cette année cette Ducati donc bah ben voilà il est tout le temps en train d'apprendre et de et d'améliorer son feeling et c'est et, et les réglages de cette moto. donc lui c'est clairement c'est clairement un pilote qui qui profite aujourd'hui de ce qu'est le calendrier MotoGP 2021.
0: Tu parlais d'Alex Marquez qui, euh, qui a buté un peu sur Johan, il s'en est euh, un peu plein après la course, hein. il disait qu'il voilà, avait perdu beaucoup de temps à, avec Johan euh, alors qu'il était plus rapide que lui, peut-être à un moment de la course où euh, stratégiquement, euh, selon Marquez, hein, peut-être Johan aurait dû plutôt ne pas forcer, le laisser passer, et essayer de prendre sa roue. Euh, on a vu en fin de course avec Oliveira il n'a rien lâché, il l'a redoublé pour terminer devant lui. Moi, je trouve que, au contraire, c'est une belle attitude de Johan de, de jamais vouloir laisser passer un pilote, de le redoubler après, même si celui-ci a, a, a plus de vitesse que lui. Voilà, on a besoin de ce, ce genre de pilote-là aussi en, en MotoGP, peut-être plus, plus naturel, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, après, il a joué sa carte. Après, c'est vrai que quand, euh, quand un pilote bute derrière, but derrière un, un, autre, un adversaire qui, euh, qui est quelque part moins rapide globalement mais qui a une machine qui a des points forts qui, est, enfin, qui va être fort sur les, en vitesse de pointe sur les freinages quand tu es derrière que tu galères à doubler c'est vrai que c'est énervant les, les, tu parles à tous les pilotes, quand ils se retrouvent quand c'est derrière une Ducati, ça a l'air en fou euh, et c'est vrai que clairement, clairement Alex était, était, devait être plus rapide sur la fin de course euh, donc est-ce que, est que Johan aurait dû euh, ne pas répliquer tout de suite et se dire je vais rester derrière ou pas bon voilà et lui il fait sa course il aime la bagarre effectivement c'est là il a... Difficile, hein. enfin, on n'a pas jugé d'ailleurs de qui a tort mmh. ou qui a raison là-dedans. Quoi euh,
0: dans les commentaires, on nous parle d'Aprilia. Euh, on sait que euh, Alex et Spargaro n'a pas pu terminer sa course. Il se faisait une belle course, mais problème technique à la fin. Euh, ouais, c'est une saison encore très compliquée pour Aprilia. Bon, là, on nous demande s'ils seront encore là euh, l'an prochain. Euh, oui, il n'y a pas de souci. Aprilia euh, reste euh, en MotoGP <rire>
1: Oui, 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 c'est pas prévu que brias se retire du MotoGP. Euh, après, voilà, c'est une équipe qui a, qui a pas les mêmes moyens. Euh, et effectivement, ils ont ils ont beaucoup de problèmes de fiabilité euh, cette année. Euh, voilà, avec euh, avec un seul pilote de pointe, on va dire euh, malgré tout le respect qu'on doit à Bradley Smith. Euh, voilà, et je pense qu'on ne savent pas toujours pas si l'année prochaine, euh, si on va avoir euh, du du Yannone, euh, du Crotchlo, du Dovizioso. Enfin. Euh, il y a, il y a rien n'est très clair pour ce constructeur, mais bon, a priori, ils seront là oui, l'année prochaine avec deux pilotes.
0: Alors, ça, ça sort un peu de notre domaine de compétences, mais comment expliquer que ça traîne autant avec le TAS concernant André C'est vrai que quand la sanction est tombée la première fois, on, on s'attendait presque à avoir eu un verdict avant le début de la saison pour lui. Et euh, maintenant, le, la prochaine échéance, c'est au mois de novembre, c'est ça Est-ce que enfin, on va savoir cette fois-ci si euh, Yannone euh, euh, sa sanction est confirmée
1: oui, oui, bah, façon, oui, il y aura, y aura une réponse. Euh, effectivement, le TAS a, a dit que le, le, le verdict serait prononcé euh, d'ici la, la fin du mois de novembre. Donc, y aura, euh, voilà, ils sauront à quoi s'en tenir à ce moment-là. Mais bon, pour l'instant, c'est ouais. l'histoire d'avocat. De, de Je t'avoue que je n'ai pas suivi ça de très près. Euh, ouais.
0: On, ouais, on verra. On parle aussi de d'Andrea Dovicioso. Euh... En tant que pilote d'essai, pourquoi pas pour le HRC par exemple, qu'est-ce que tu en penses Tu vois Andrea continuer sa, sa carrière en, en tant que pilote de développement
1: Honnêtement, euh, de, enfin, Andrea, c'est un pilote qui a toujours dit voilà, moi j'ai d'autres choses dans ma vie que le MotoGP, on sait qu'il il, il rêverait de courir en, en motocross. Euh, de monter une équipe de, de voilà c'est ça c'est sa vraie lui il a toujours dit ma vraie passion c'est le motocross bon euh, donc enfin quand il parle de quand il parle de sa vie d'après moi j'ai jamais eu l'impression qu'il donnait envie qu'il qu'il qu laisse entendre qu'il resterait dans le paddock après est-ce que il se dit peut-être ben, je vais faire d'autres choses et après tout euh, euh, si je peux continuer à gagner un peu d'argent hein, en faisant un peu un coup de moto de temps en temps ça peut être sympa j'en sais rien s'il a ça en tête euh, il s'est mis dans une, euh, enfin il s'est mis, Ducati l'a mis dans une situation euh, un peu, enfin il s'est mis au pied du mur en, en, en s'offusquant de l'attitude de Ducati à son égard. Voilà maintenant, euh, en tout cas de, de, en plus les problèmes qu'il rencontre actuellement, ça ça, j'ai du, du mal à l'imaginer continuer euh, quelque part euh, en MotoGP l'année prochaine. Mais euh, je, en tout cas j'espère me tromper parce que c'est c'est un pilote euh, qui, qui manquera s'il si, si est plus là l'an prochain, c'est sûr.
0: Un petit point, euh, rumeur, transfert à uh, euh, une semaine après. Euh, ça ça s'amplifie un peu hein, l'arrivée d'un de, 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 Team VR 46 euh, à la place d'Avintia ou je ne sais pas comment on peut le dire, avec euh, Luca Marini euh, et Bastianini. Euh,
1: oui, 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 ça, ça s'amplifie. On sait que Sky doit arrêter. Euh, son engagement en moto 3 euh, voilà, on sait qu'il y a une volonté à moyen terme de, de, de monter une structure en, en moto GP. On sait qu'Alintia a des problèmes financiers, que le team va être à cédé rapidement. Euh, on sait que Tito Rabat ne veut plus parler, euh, ne veut plus faire point presse. Euh, donc c'est qu'il doit sentir ouais. que on, on a déjà lui expliqué que l'année prochaine, malgré son contrat, euh, il faudrait qu'il aille faire autre chose. Alors peut-être qu'il va, on dit maintenant qu'il pourrait rester euh, dans le milieu, faire un, du Coach Rider, comme, comme pas mal de, de pilotes le font aujourd'hui. Euh, voilà, il y a rien d'effet, mais effectivement, on, il, y a, il y a de fortes chances que, que, que Marini euh, roule en MotoGP euh, sur une Ducati avec euh, Bastianini dans une équipe où euh, aura certainement du bleu sur les carénages.
0: Bon. Est-ce que euh, on peut dire que c'est euh, la fin de l'ère des pilotes payants en MotoGP
1: Payant ça, enfin, payant ça veut dire quoi c'est un gars qui arrive et qui a des sponsors et qui, qui en fait profiter son équipe est-ce que c'est un pilote ouais. payant ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il n'y a que des pilotes euh, je ne pense pas qu'il qu y ait un pilote sur le plateau euh, qui ne mérite pas sa place euh, donc après est-ce qu'on va considérer que Marini c'est un pilote payant parce que c'est le frère de, de Valentino Rossi euh, qu'il a des sponsors qui, euh, qui sont prêts à le soutenir est-ce est que c'est ça un pilote payant Après, euh, mm. c est, c est, c est un, tout ça est un peu vague. Chacun peut interpréter ça à sa façon.
0: On va finir avec euh, une petite anecdote qui a, qui a sans doute échappé à beaucoup de gens. Mais, euh, mais encore une fois, on a eu un problème avec un tir-off. Euh, on se souvient de Jack Miller... Euh, qui avait dû arrêter sa course dès le début à Misano à cause de ça. Euh, et c'est arrivé également à, à Vietti en Moto3 ce week-end, euh, en fin de course, euh, un tir-off qui s'est bloqué dans son radiateur et qui a fait perdre de la puissance à, à, sa, à sa KTM. Il a pu terminer la course, mais euh, bah c'est étonnant d'avoir ce problème-là euh, coup sur coup. Et est-ce qu'il euh, est va falloir réfléchir à, à faire quelque chose pour, pour ces tir-off qui, qui sont sur la piste <rire>
1: Bah écoute, c'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question de, 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 de la pertinence de jeter des bouts de plastique aux quatre coins du circuit en permanence enfin, en permanence. Euh, Est-ce qu'on est ne pourrait pas réglementer ça euh, Enfin après voilà, si si un, quand un tire -off, alors souvent les tireurs ils en jettent un ils en enfin, ils en enlèvent un premier il euh, y en a deux hein, généralement donc on en enlève le premier quand on sort des stands donc ça j'ai jamais trop compris pourquoi. Euh, car le désir est propre, il faut se séparer du premier tir-off. Euh, après, est-ce qu'il faudrait euh, qu il un, euh, dire voilà ben, dans telle portion du circuit, euh, vous avez le droit de jeter un tir-off Je n'en sais rien, mais c'est vrai que bon, ce n'est jamais arrivé, euh, deux problèmes consécutifs ou presque, c'est assez étonnant. Quoi. Mais bon, peut-être que certains vont me proposer ça à la prochaine commission de sécurité. Quoi. Je, te, je, je vous tiendrai au courant.
0: Bon. Euh, allez, on prend une, une dernière question euh, dans les commentaires. Euh, un petit mot sur Banyaya. C'est vrai que depuis qu'il a signé son, son guidon, euh, c'est compliqué. Alors ça a été compliqué pour toutes les Ducati, euh, mais c'est vrai que c'est encore un week-end euh, ouais, catastrophique pour Banyaya.
1: Bah euh, oui, comme tous les pilotes Ducati, hein, euh, hormis, on l'a dit hormis Arco, euh, ça a été un week-end effectivement hyper compliqué. Il n'a jamais, euh, jamais été dans le coup. Et là, en plus, il a eu un petit problème de moteur. Il dit que dans le deuxième tour, il a eu une perte de puissance. Et euh, voilà, donc il s'est arrêté. Euh, il n'a rien pas montré, grand-chose au essais. Et en, course, euh, et en course, un problème technique. Donc euh, voilà, Aragon, je pense qu'il ne sera pas un grand souvenir au, au, au pilote Ducati. Quoi. Et on verra, on, verra à Valence, on verra à Valence ce qu'il peut faire, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus un terrain qui n'a qui, qui qui a jamais été propice à ses motos. Quoi.
0: Et ben on se retrouve justement à Valence pour faire le point. Trois courses restantes, fin de saison sous haute tension. Merci Michel. Et puis à bientôt Merci pour à toi, un Alexis. prochain débrief. Ouais,
1: ça va, à bientôt.
0: Ciao. Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.